0: Welkom bij Success Warriors, mijn naam is Roberto Elan en ook vandaag heb ik weer een zeer bijzondere gast. Hij is ondernemer in de eventbusiness, hij heeft in de afgelopen twaalf jaar meer dan 300 events georganiseerd van hoge kwaliteit en heeft zelfs internationale sterren naar Nederland weten te halen en heeft daarmee zeker zijn stempel gedrukt op de evenementenbusiness. Hij doseert ook het vak eventmanagement aan de Hogeschool voor Rotterdam en is ook nog eens een keer liefhebbende vader van een prachtige dochter. Ik heet van harte welkom George de man of your fans, Joyce, George, welkom in uitzending, kerel. Dankjewel. Lekker zitten, goed je te hebben. Dankjewel, George. Ja, Dankjewel. tof dat je er bent. We hebben er zin in. Yes. George heeft een zeer krachtig verhaal. net zoals iedereen die uh, plaatsneemt bij mij, hier bij Success Warriors. Joyce, uh, hoe is het met je? Het ziet er goed uit. Dankjewel, jij ook. Thank you, thank you, thank you. Ja. Hey, uh, je weet wel dus waarom je hier bent bij Success Warriors. gaat Het om mensen met een uniek en krachtig verhaal. Yes. Nou, jij, jij hebt dat zeker en dat zullen uh, de kijkers en de luisteraars uh, gaan meemaken. En uh, ik wil graag bij het begin beginnen zodat mensen die je nog niet kennen een goed beeld van je kunnen krijgen. Dus laten we beginnen bij het begin. Ja. En dat is, uh, waar kom je vandaan? Wat zijn je roots? Um, ik ben een geboren Rotterdammer um, en mijn roots liggen op de Kapverdische eilanden. Uh -huh. Daar um, zijn mijn ouders geboren. Ik ben zelf in Rotterdam geboren en uh, hier ben ik geboren in getogen. Uh, ik leef hier en ik woon hier met heel veel plezier. Mm -hmm. en Ik werk hier ook. Mag ik niet klagen? Nee, nee. werken doe je hier zeker. Je houdt je bezig. Je hebt ook heel veel gedaan in de mm -hmm. afgelopen jaren. En jouw specialisme, jouw specialisatie is uh, de evenementenbusiness. Dat klopt. Hoe is het zo gekomen dat je daarin bent gerold? Um, ik ben er eigenlijk in gerold. Dat was tijdens mijn studiejaren. Ik heb uh, small business gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Mm -hmm. En um, daar eigenlijk zo ben ik er eigenlijk een beetje in gerold. Na mijn studie wist ik eigenlijk niet welke richting ik op wilde gaan. En um, ik was afgestudeerd en ik was ook tegelijkertijd jarig. En ik wilde een event organiseren. Ik wilde een feest organiseren. Waarbij ik mijn verjaardag kon organiseren en mijn afstudeerfeest. En uh, ik kon geen zaal vinden om dat te organiseren. Ja. En op een gegeven moment een vriend van mij, een DJ, uh, die had me toen voorgesteld van uh, ik uh, werk in een club. Misschien wellicht dat je daar uh, een feest kan organiseren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam daar bij de club aan. En uh, de eigenaar uh, van die locatie, van die club, vroeg me dan ook van uh, je, kan je verjaardag en je afstudeerfeest kan je hier organiseren. Ja. Maar ik wil wel dat je ook een feest erbij organiseert, dat het openbaar is, voor ook voor andere klanten, die normaal gesproken hier ook komen. Mm -hmm. nou, ik had het eigenlijk nog nooit gedaan. Dus het was uh, eigenlijk... Uh, een beetje uit je comfortzone? Het was heel erg uit mijn comfortzone. Ja. Maar uiteindelijk uh, heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken en uh, op een gegeven moment dacht van, nou, ik ga gewoon een feest organiseren. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik ga het toch wel proberen. Ja. En... Um, ik had een flyer gemaakt. Ik had wat DJ's uitgenodigd. Ik had wat danseressen uitgenodigd. Ik had wat hapjes. En uh, verschillende entertainment-acts uh, um, had ik ingehuurd. Mm. En op een gegeven moment, op die avond zelf, had ik heel veel vrienden ook uitgenodigd. Mijn familie natuurlijk, want ik was jarig. En, uh, en heel die tent zat gewoon helemaal vol. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn allereerste event. Had je dat verwacht als ik zo hoor je niet hè? Nee, ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik had gewoon uh, wat vrienden uitgenodigd. Er waren ongeveer waren heel veel vrienden. Ik had ongeveer iets van een mannetje of 80 à 100 man uitgenodigd. Maar die namen ook wel weer wat mensen mee. En uh, de mensen hoorden het ook op straat dat het een feest zou aankomen. En op een gegeven moment had ik een mannetje of uh, 450, 500 man op een locatie. Dus het was zo goed als uh, uitverkocht. Hmm. En dat zat helemaal vol. en Dat gaf me vanaf dat moment ook echt een kick van hey, dit is wel heel erg leuk om te doen. Uh, een event organiseren waar je voor alles gewoon verzorgt, waar je een DJ hebt, waar je entertainment hebt. En je zit ook alleen maar blije mensen om je heen. En, uh, en vanaf dat moment had ik zoiets van misschien moet ik hiermee verder gaan. En uh, ik was toen net ook afgestudeerd. En ik had ook helemaal in de ban van, plannen schrijven en conceptverhalen op, uh, opstellen. Mm. En uh, op een gegeven moment reek ik op straat uh, over de koolzinger en ik zag altijd van die, van die Groene Holland Casino-borden. En toen vervolgens had ik zoiets van, ik wil hier toch wel hier mee verder gaan met, uh, met deze business. En ik had een plan doorgestuurd naar het Holland Casino in Rotterdam. Mm -hmm. En zij hadden me toen uitgenodigd voor een gesprek, want ik had een idee om een uh, event neer te zetten omdat op de borden zag je altijd van uh, de Nederlandse artiesten, meestal Jan Smit of uh, uh, Willeke Alberti, die zag je dan altijd optreden bij Holland Casino. En ik dacht van, hé, hey, misschien kan je dat ook met, met uh, evenementen doen met een lettend tintje eraan. Bijvoorbeeld feesten, Surinaanse feesten, Braziliaanse avonden. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik had een plan ingediend en ze waren daar helemaal enthousiast over. Ja. En ik mocht. Uh, af party doen van het zomercarnaval. Eerste keer in het Holland Casino Rotterdam. Oh, dat, is, uh, dat is huge man. En dat was ook tegelijkertijd uh, ja, de meest bezochte avond ooit in het Holland Casino in Rotterdam. En uh, dat gaf me dus een opening voor andere vestigingen. En zo is eigenlijk mijn bedrijf begonnen eigenlijk. Want ik had, was net afgezet en ik kreeg gelijk een mega opdracht van het Holland Casino om twaalf vestigingen te voorzien van een leuk event. Binnen een paar maanden. Dus uh, dat was eigenlijk uh, ook uh, ja, het begin van mijn carrière. Ja, dat was het uh, begin. Een vrij flitsend begin, als ik het zo mag zeggen. Inderdaad. Maar toen daarna ben je toch wel... <coughs> veel meer je eigen concepten gaan ontwikkelen. Klopt. En uh, uh, een van je bekendste concepten, voor zover ik weet... is Bella Vista. Ja. Uh, hoe ben je erop gekomen om, om, om zo'n succesvol concept... op de markt te brengen? Ik heb... Uh... Ik zeg met maar, mijn studietijd heb ik veel gereisd, dus mm -hmm. ik ben in heel, in heel veel landen geweest, vooral Zuid-Amerika, omdat me dat heel veel uh, heeft aangetrokken. Dus Brazilië, uh, Miami, Dominicaanse Republiek. En um, ik kwam altijd op evenementen en op clubs waarbij uh, de service echt heel hoog lag. Dus je werd verwelkomd zeg maar, door gastvrouwen, uh, ja, alles was, werd heel mooi en, en heel chic werd het, zeg maar, georganiseerd. Mm -hmm. En ik miste dat ook een klein beetje in Nederland. Dus dat je gewoon naar een event gaat, en dat je jezelf ook als klant ook heel erg speciaal kon voelen. En dat wilde ik eigenlijk ook een beetje creëren in Nederland. En uh, Bella Vista Club uh, is eigenlijk een naam, wat oorspronkelijk komt uit, Porto, uit Portugal. Het is een Portugese naam, het is, het is ook afleid een beetje het Spaans eigenlijk een beetje. Bella betekent mooi, en Vista is uitzicht dus mooi uitzicht. Okay.
1: Mm. En
0: uh, dat wil ik eigenlijk een beetje creëren, ook op mijn evenementen. Dus dat je mooie mensen ziet en dat je een mooi entertainment hebt, uh, dat je mooi verwelkomd wordt door uh, prachtige gastvrouwen. En um, dat je een mooie dat, eigenlijk dat je een mooie avond hebt en dat je naar huis toe rijdt met een, met een, met een gevoel van oké, okay, ik heb een, een mooie avond gehad, uh, omringd door leuke, spontane, gezellige mensen. En uh, dat is, dat was ook eigenlijk uh, wat we hebben neergezet vanaf het begin, zodra je een kaartje koopt, dat je jezelf ook een beetje speciaal voelt, uh, tot het moment dat je naar huis toe gaat. En uh, dat was vanaf dag één een groot succes in, uh, in Rotterdam, in Nederland eigenlijk. Want we trokken klanten eigenlijk van heel Nederland ja, ja. en uh, dat was eigenlijk Bella Vista Club. Het was vanaf het begin eigenlijk al een succes. Ja, je, je... Je trok volle zalen, tussen het, het malen uitverkocht geweest, weet ik, uit eigen ervaring. En je hebt toen iets gedaan wat niemand anders deed. En dat is, je ging naar het buitenland. En je ging op zoek naar grote namen en die bracht je naar Nederland. Iets dat ja. vrij ongekend was in de scene. Ja. What were you thinking? Ik bedoel, het ging al goed. Ja, waarvoor nog eens een keer dat stapje erbovenop? Uh, ze zeggen meestal eigenlijk, de top behalen is heel makkelijk. Maar uh, althans, uh, het kan makkelijk zijn. Maar het daar blijven, de top, dat kan eigenlijk het moeilijke uh, daarop ja. brengen, eigenlijk, als het ware. Mm -hmm. En uh, we hadden toen op een gegeven moment hard een piek behaald van een aantal bezoekers, aantallen bezoekers die we wilden behalen. En uh, we zeiden ook binnen het team van, oké, okay, dit moeten we wel vasthouden. We moeten dit vasthouden om telkens weer bepaalde kwaliteit weer terug te brengen en mensen te blijven triggeren en daarnaast ook het publiek, onze gasten, onze klanten, een bepaald gevoel, een bepaald belevenis te kunnen geven. En dat kan je door middel doen van verschillende acts eigenlijk als het ware. En wij hebben ervoor gekozen om te werken met acteurs en modellen die je eigenlijk normaliter niet snel tegen ze zou komen. Amerikaanse uh, modellen en acteurs. Ja. Artiesten, uh, daar kan je een kaartje verkopen om naar een concert toe te, toe te kunnen gaan. Van een willekeurig artiest, als hij, als een artiest in Nederland is of in Europa. Maar een acteur of een model, wat ook eigenlijk heel veel fans heeft, is eigenlijk heel moeilijk om, 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 om die te kunnen zien of die te kunnen bereiken. Je ziet, je ziet ze alleen maar in series of in films, ja. maar om ze live te kunnen zien, is het eigenlijk heel moeilijk. En wij hebben er dus voor gekozen om een aantal acteurs en, uh, en, en modellen ja, te benaderen, om onze evenementen te hosten. En dat maakte eigenlijk onze evenementen net iets anders dan andere evenementen, omdat je toch een internationale gast uh, hebt, zeg maar, wat geen zanger is of wat dan ook, maar toch in je evenement naar een bepaald level kan brengen. En uh, dat hebben wij gewoon geprobeerd te doen. En uh, zodoende dat wij... Uh, zelf naar Amerika te zijn gegaan, uh, om persoonlijke gesprekken met die acteurs en modellen te hebben. Mm -hmm. En um, om ook echt uit te leggen van wat wij uh, voor hen verwachten, wat wij echt wilden neerzetten. En uh, dat is uh, aardig gelukt, want we hebben uh, een aantal keren ja. uit, mochten we een aantal uh, uh, ja, bekende mensen, uh, ja, beroemdheden uit Amerika, naar Nederland toe uh, mogen vliegen. Ja. Wat dat je dus dat het zou toevoegen aan het concept door dat te doen? Um, het is bijzonder, dat zeker. Maar je had al een heel goed feest. Inderdaad. En om mensen te, te blijven triggeren, moet je toch met, met vernieuwende dingen komen. En um, dat is eigenlijk merendeels uh, een stukje creativiteit toe te, uh, ja, toe te passen aan je evenementen. Uh, mensen willen toch anders dan anders. Uh, mensen willen buiten dat ze een kaartje kopen om naar je feest te gaan. Ze willen meer dan alleen maar muziek uh, en, dan, en alleen maar feesten. Ze willen toch iets meer, ze willen toch wel meer beleving hebben. En uh, door middel van een, een beroemdheid of, een, uh, of iemand die veel betekent uh, wereldwijd, mm -hmm. breng je toch een bepaald level naar je evenement toe. En dat wilden wij creëren. Wij wilden toch met iets unieks wat er nog niet werd gedaan. Het wordt al gedaan. Maar niet heel veel in Nederland en, hmm. um, en, en daarmee wilden we ons ook onderscheiden. Ja, onderscheiden. Ja. Ik denk zeker dus dat het is gelukt. Hey George. Hey George, je bent heel succesvol geweest in de gang wat je uh, doet en hebt gedaan tot nu toe. Wat betekent succes voor jou? Wat is jouw definitie van succes? Uh, succes in mijn ogen. Uh, betekent voor mij vrijheid, dus dat je hetgeen kan doen wat je eigenlijk heel graag zou willen, dus dat je je passie kan uh, uitoefenen. Um, ja, dat betekent eigenlijk, uh, heel veel. ja, dat betekent voor mij eigenlijk succes, dus dat je hetgeen kan doen wat je echt heel erg leuk vindt, is dat je van je passie je werk van kan maken. En wanneer je werkt, dat je eigenlijk ook niet echt voelt als werk. Maar dat het meer voelt als plezier. Dus dat je het gewoon doet eigenlijk, omdat je het ook gewoon echt leuk vindt om het te doen. En, uh, en dat je het echt niet doet, gewoon puur om geld te verdienen. Want succes is, ook niet, is in principe niet alleen maar geld verdienen of heel rijk zijn of wat dan ook. Maar succes is voor mij vrijheid en hetgeen wat je doet en, uh, en hoe je leeft. Dat is voor mij al succes. Uh, ja. dus Zie jij jezelf ook als succesvol? Ik noem je zo, maar zie jij het zelf ook zo? Um, ik zie mezelf wel als, als, als iemand ja, die succesvol is.
1: Eigenlijk. Ja. Ja,
0: ik kan wel doen wat ik eigenlijk gewoon wel leuk vind. Ik heb bepaalde studies genoten. En als ik bepaald werk zou willen verrichten, dan kan ik dat doen. Mm -hmm. en, um, ja, en dat is een stukje vrijheid wat je dan ook hebt. Ja, zeker. En uh, het allerbelangrijkste eigenlijk is, uh, is je gezondheid. Want zonder gezondheid. Um, ja, dan kan je ook hetgeen niet doen wat je zou graag zou willen doen, um, dat geeft je ook al een stukje vrijheid eigenlijk al, en ja. dat is in mijn ogen al succesvol zijn. Ja. Ik vind het ook een hele mooie definitie. En het geld, dat noem je secundair, omdat je, je hebt het over als je van je passie daadwerkelijk gewoon je bron van inkomen kan maken. En als je leven in het teken staat van je passie, dan ervaar je optimale voldoening en volledige vrijheid. En daar ben ik het volledig mee eens. Dus ik vind het wel heel mooi dat je dat hebt gezegd. Ondanks alle successen die je hebt gekend, hè, en succes komt ook aanwaaien, heb je ook de nodige obstakels en uitdagingen mogen meemaken in je leven. En één hele zware, in ieder geval, dat was eentje die met kop en schouders en bovenuit steekt, naar mijn mening, is de dag dat jij te, te horen kreeg, dat je ernstig ziek was, en dat je kanker had. Neem ons mee naar dat ogenblik. Het gaat je voor de wind. Je voelt je lekker. Je bent altijd heel erg actief. Je bent sportief. Je voelt je al wat vermoeider. Je dacht, is er wat mis? Het slij je in de wind. Uiteindelijk ga je er toch naar kijken. En boem. Dan krijg je zo'n mokerslag van een negatief bericht. Wat doet het met je? Neem ons mee in dat proces. En de kracht van je mindset. Ja, want daar gaat het natuurlijk. Uh, ja, zoals je zei, dat was echt een mokerslag. Ik, uh, ik was op vakantie uh, naar de Cap Verenigde Daar heb ik een heerlijke vakantie gehad, genoten. Mm -hmm. Je weet, uh, heel veel mensen zijn die gaan nu daar naartoe omdat het een prachtig land is. Ja. Ik kwam weer terug. Ik was toch altijd wel, wel een beetje vermoeid. En ik ging naar het huisarts en uh, na wat onderzoeken daar krijg ik de uitslag. Meneer heeft uh, lymfeklierkanker? Het kwam echt als een mokerslag binnen. Um, ja, je bent einderaad eigenlijk. Je weet eigenlijk niet welke richting je op moet gaan. Uh, de grond verdwijnt onder je voeten eigenlijk als het ware. Mm -hmm. Je valt echt daadwerkelijk in een diepe gat. Um, ik wist op dat moment ook niet wat ik wilde. Ik wist ook niet wat ik moest doen op dat moment. En um, het was heftig. Het was een hele heftige tijd. Ja. Uh, ik kan alleen maar zeggen van uh, ja, het was strijden, het was, uh, je komt jezelf ook tegen, want je komt echt dichter bij jezelf. Je gaat ook heel anders in het leven staan. Uh, na 12 chemo's, 3 operaties en 3 ingrepen uh, mocht ik eind 2016 kreeg ik te horen dat ik uh, kankervrij was. Dus het was op zich het was, een, um, het was een hele zware periode, ja. maar uiteindelijk ook wel goed en mooi positief nieuws. Ze zeggen altijd, um, ja, de hoogste heuvels die je moet beklimmen, heeft uiteindelijk ook de mooiste uitzicht. En zo heb ik het ook wel gezien. Mooie, mooie vergelijking. Ja. Het, was, uh, het was een zware tijd, maar uiteindelijk kon ik het wel heel erg mooi afsluiten. Of het ons ja, mooi beëindigen eigenlijk. En dat was uh, op een stukje genezing. Wat, wat, wat ben je voornamelijk over jezelf te weten gekomen in die periode? Wat heb je over jezelf geleerd? Nou, je, je leert in principe jezelf heel erg goed kennen. In welk Zaken? opzicht? Uh, je persoonlijkheid. Weet je ja. hoe, je, hoe je tegenover dingen staat en hoe je, uh, omdat je echt, op dat moment krijg je dan de tijd om echt over die, dingen na te denken. Hmm. Uh, ik heb natuurlijk een heel druk leven gehad namens studie. Uh, dat geldt voor de meeste ondernemers. Uh, je bent druk in het weer van uh, organiseren, van werken, 60 uur in de week uh, tot misschien 80 uur in de, in de week werken. Um, dus je bent niet echt met jezelf bezig. Je bent meer zaken aan het doen, je bent meer je passie aan het vervullen, je bent meer je doelstelling aan het behalen, dan dat je meer met jezelf bezig bent. Mm -hmm. Dat merk ik eigenlijk met heel veel mensen. Eigenlijk. Mensen die ja, ze doen zaken, maar ze kennen zichzelf niet echt helemaal. Ja. En dat was ook bij mij. Ik kon mezelf ook niet echt. Je was meer gericht op alles daarbuiten, maar je hebt nooit echt naar binnen gekeerd? Ik heb nooit mezelf naar binnen gekeerd. Ik heb nog nooit naar mezelf gekeken van om met mezelf te praten. Om te kijken van wie daadwerkelijk George Dawega eigenlijk was en is. Tijdens je ziekte werd, had je daar natuurlijk alle tijd voor. In, in mijn ziekteperiode, ik ben, ik ben bijna twee jaar thuis geweest. Dan krijg je krijgt de mogelijkheden, heb je eigenlijk de, de mogelijkheid om alweer je, tot jezelf te komen. Ja. Dichter bij jezelf te, ja, te kunnen komen en met jezelf te kunnen praten en je, jezelf ook echt daadwer daadwerkelijk te leren kennen. En wat, het, wat is een van je grootste ontdekkingen dan? Um, een van mijn grootste ontdekkingen is dat ik uh, veel meer kan dan ja, dat dan ik eigenlijk dacht. Dat ik veel sterker ben dan wat ik eigenlijk dacht. Um, dat ik. Uh, Met name mentaal, denk ik. Mentaal. Huh. Um, en daarnaast uh, dat ik eigenlijk. zoveel mensen ook eigenlijk ken. Ja, niet, dat ik zo, niet dat ze allemaal mijn vrienden zijn, maar dat ik eigenlijk. Uh, heel veel heb neergezet. in Rotterdam en daarbuiten. En dat je. zoveel mensen hebt leren kennen. afgelopen periode. dat je zelf daar niet eens bij stilstaat. Dat je zoveel mensen kent. Hmm. En dat blijkt ook. Uh, in het feit uh, dat ik zoveel steun heb ontvangen afgelopen periode in die tijd. Uh, iedere dag wel een bloemetje, een pakketje of een mooi bericht of een mooie kaart of een brief. Uh, wat ik dagelijks dan binnen kreeg. Dat je dan ook echt stilstaat en dat je dan ook echt nadenkt van oké. Okay, wat heb ik afgelopen tijd allemaal neergezet? Welke successen heb ik allemaal behaald afgelopen tijd? Ja. En dan sta je daar ook echt sta je ook wel een stukje bij stil. En dan vraag je ook soms, je zal ook gewoon af, um, als de tijd nu zou komen, dat ik er niet meer, meer zal zijn, heb ik een mooi leven gehad? Heb ik alle doelstellingen behaald die ik ooit zou hebben willen behalen? Heb ik een mooi leven gehad in de zin van, heb ik alles wel kunnen doen? Uh -huh. Heb ik alles wel kunnen zien? En ik zei dat ook tegen mezelf, ook volmondig, ja, ik heb alles gedaan, ik heb studiegenoten wat ik echt heel erg leuk vond, ik heb heel veel landen gezien, ik heb heel veel doelstellingen behaald. Dus op dat moment had ik wel zoiets gewoon van, ja, ik heb een mooi leven gehad, maar ik wilde wel door. Ik wilde wel door, gewoon puur voor mezelf, omdat ik veel meer te bieden heb en dat ik veel meer dingen kan neerzetten en dat ik weet dat ik heel, heel erg belangrijk zou kunnen zijn voor heel veel mensen. Ja. En uh, dat was mijn drijfveer om door te vechten en door te gaan. Hoe zwaar het ook was. En ik wil hierbij met alle respect voor alle mensen uh, die bijvoorbeeld hetzelfde hebben meegemaakt, misschien wel veel erger. Iedereen die ziek is, of kanker heeft, of wat anders heeft, is een vechter, is een strijder. Het wil niet zeggen dat ik uh, het heb overwonnen, dat ik. Um, Alleen een strijder ben of een vechter. Nee, iedereen die dit heeft of heeft meegemaakt is een vechter en een strijder. Dat wil ik eventjes toegeven. Want er zijn er misschien heel veel mensen onder ons die er niet meer zijn. Um, dat wil niet zeggen dat zij niet hebben gestreden of niet hebben gevochten. Want niemand wil dood. Er zijn misschien wel mensen die het er wel hebben opgegeven. Voor hunzelf. Maar die hebben zelf hun eigen keuze gemaakt hierin. Mensen die daar hun keuze niet in hebben gemaakt. Er zijn ook strijders, er zijn ook vechters. Dat wil ik hierbij ook aangeven. Het nou, is heel goed dus dat je dat aankaart natuurlijk. Uh, voor sommige mensen komt het net te laat. Sommige mensen weten dus dat ze terminaal zijn. Maar die blijven gewoon doorstrijden tot het einde. Hè? Inderdaad. Om er toch nog het beste van te maken, ook voor hun dierbaren. Dus, dus uh, ja, ik denk dat het gewoon een heel goed punt is voor jou om aan te kijken. Hey, en en uh, wat zijn de grootste angsten waar je mee te maken hebt uh, gekregen? Ja. Uh, Kun je een voorbeeld geven? Uh, vooral na mijn ziekte, of tijdens mijn ziekte, heb ik uh, heel veel last gehad van angst. Uh, dat door middel van ja, dat, je, ja, ja, dat je aan een ziekte overlijdt natuurlijk. Mm -hmm. uh, want dat is wel iets wat er Tuurlijk. ook gewoon. Hartstikke uh, dichtbij natuurlijk. Heel erg dichtbij je staat natuurlijk. En uh, je wordt ook onzeker. onzeker uh, onzekerheid uh, geeft natuurlijk ook heel veel angsten natuurlijk met zich mee. Brengt ook heel veel angsten met zich mee. En uh, angsten in verschillende aspecten, dat kan zijn uh, door middel van je ziekte op dat moment, door middel van je kunnen, dat je iets uh, angst hebt dat je dingen niet meer zou kunnen. Of uh, angsten dat je niet meer de successen zou kunnen behalen die je hiervoor ook hebt behaald. Mm -hmm. dus er zijn heel veel verschillende manieren van angst te hebben. En uh, mijn grootste angst is natuurlijk uh, dat ik niet meer het ouder zou kunnen worden van wat ik daarvoor was. Ja. Dat was een van mijn grootste angsten. Hoe heb je angsten overwonnen, George? Hoe heb je dat gedaan? Ik heb mijn angsten eigenlijk overwonnen... om puur terug te kijken in het verleden. Wat heb ik allemaal gedaan? Wat heb ik allemaal behaald? Welke successen heb ik hiervoor gehaald... waarvan ik wel zeker van mezelf weet... dat ik die in de toekomst ook wel zou kunnen behalen? Um, door middel van steeds terug te kijken... naar in het verleden... en um, heeft me dat toch wel weer een stukje uh, zelfverzekerdheid meegegeven. Dat ik dingen toch wel kan. En dat ik toch wel mooie dingen he heb neergezet in het verleden. En dat mensen me ook uh, nodig hebben. Het publiek, het, uh, het evenement wat ik uh, heb neergezet. Omdat ik steeds weer de vraag kreeg van... Hé hey George, wanneer ga je weer iets organiseren? Uh, wanneer gaan we iets doen? Wanneer kunnen we weer genieten van je evenementen? Mm -hmm. En dat gaf me wel de kracht. Kracht zeg maar om mijn angsten te kunnen overwinnen daarin. Om toch iets neer te zetten. En um, het is niet volledig weg. Angsten zijn er nog, nog steeds. Uh, op sommige momenten. Mm. Maar dat is ook iets menselijk, denk ik. Uh, iedereen heeft dat al een beetje in zich. Dat je toch wel de angst hebt om uit je comfortzone te, uit te trekken. Um, ja, en zodoende heb ik toch wel gekeken naar het verleden. Om, om, om mijn angsten weer te kunnen overwinnen. Om te kunnen kijken, om mezelf sterker te kunnen maken, om weer iets moois neer te zetten. Ja, oké, okay. dat is een helder vraag. Ook goed dat ik dat heb gedaan. En je hebt zeker gewoon een hele mooie geschiedenis, verleden, om naar te kunnen uh, terugblikken en om kracht uit te kunnen putten. Gelukkig. Maar nu sta je heel anders in het leven. Inderdaad. Je, je hebt een soort van. een... Uh, je hebt de dood was dichtbij. Je hebt ermee leren omgaan. In je hoofd, mentaal. Je hebt bepaalde keuzes moeten maken. Je hebt moeten voorbereiden op mogelijke scenario's en uiteindelijk, you beat cancer. Nou, ten eerste heb ik daar, ben ik daar heel dankbaar voor dus dat het het geval is, maar ik, ben ook, ik heb ook heel veel respect voor hoe je dat hebt aangepakt, omdat ik weet, nou, niet uit eigen ervaring, maar ik heb het van dichtbij mogen meemaken en ik kan me zeker voorstellen dat het hartstikke zwaar is en dat het mentaal zeer belastend is en beproevend is. En je hebt de test des levens heb je doorstaan, thans deze wel. Hoe sta je nu anders in het leven? Zie je soort van als een tweede Heb je Precies van, ik moet er nu veel meer uithalen, ik moet veel meer dankbaar zijn voor dingen. En heeft het je veranderd als persoon? Het heeft me enigszins veranderd als persoon. Zeker. Ik sta nu heel anders in het leven. Met een hele andere mindset, hele andere denkwijze. Wat is er anders aan? Ik bedoel, je stond niet verkeerd in het leven. Hoe is het nu anders? Ik geniet meer van de kleine dingen. Ik geniet meer van de kleine dingen. En ik doe wat ik leuk vind om te doen. Ik zie dat dat heel erg belangrijk is. En ik zie ook dat heel veel mensen dingen doen. Omdat ze, omdat ze daar door verplicht voelen om het te doen. En um, ik denk uh, zelf dat ik daar um, dat ik nu veel meer over dingen nadenk. Voordat ik dingen onderneem of dingen doe. Omdat mijn tijd is echt uh, heel erg kostbaar. Ja. Ik zie dat mijn tijd heel erg kostbaar is en ik wil, de, ik wil mijn, uh, mijn tijd wil ik het liefst doorbrengen uh, met mooie momenten. Dat kan mooie momenten zijn van mij persoonlijk of met mijn familie, of met mijn vrienden of in het zaken doen. En uh, dat is ook iets wat ik ook aan de mensen wil meegeven. Doe dingen wat je echt leuk vindt, want je tijd is echt kostbaar. Inderdaad. En uh, heb je er ook kracht uit kunnen putten? Om je door bepaalde uh, obstakels en uh, beproevingen om je daar doorheen te slaan, omdat je er ook voor haar wil, wilde zijn? Inderdaad. Ik, um, nou, ik heb een hele slimme meid, een hele leuke meid ook. Lunia. Mm
1: -hmm.
0: en um, Zij hebben ook onbewust heel veel kracht gegeven. Zij hebben natuurlijk alles van heel dichtbij meegemaakt. Zoals in de tijd was ze uh, zes jaar. En als een zesjarig kind uh, ja, geconfronteerd wordt met een zieke vader, is dat natuurlijk uh, ja, best wel heftig eigenlijk. En uh, door haar verdriet in haar ogen te zien, um, deed het wel iets met me. Maar het gaf me ook weer extra kracht. En haar ook haar bemoedigde de woorden, ook hoe, hoe jong ze ook was. Ze was zes jaar. En ze zei tegen mij een keer... Toen ik uh, echt heel heftig, of althans heel ernstig uh, ziek was in een ziekenhuisbed, kwam ze naar mijn bed toe en zei papa, je moet niet denken dat je ziek bent. Je moet juist denken dat je beter bent. En als je dat denkt, dan word je ook beter. Dat waren woorden van een zesjarig kind, wat ik iedere keer weer meenam. Of uh, wanneer ik weer een ingreep kreeg of uh, wanneer ik weer een chemo moest ondergaan. En uh, dat ik met mezelf gewoon sprak en dat ik altijd weer aan die woorden weer dacht. En uh, dat heeft me wel doorheen geslagen eigenlijk een beetje. Ik kan me voorstellen. Um, heel mooi. Ja, dat waren echt hele mooie woorden. Oh. En voor een zesjarige kind heeft me dat toch wel emotioneel dat heel erg geraakt. Ja. En uh, ja, dat zijn wel dingen die ik wel meenam uh, in mijn strijd eigenlijk als het ware. Om steeds met mezelf te, te, te praten. En steeds weer te denken aan de woorden van mijn kleine dochter toen die tijd. Mooi. Mooi dat je dat heeft kunnen... Heeft kunnen meegeven. Oké, okay, nou, zware periode. Je bent eruit gekomen. You are a new man. En ambitieus zoals je altijd bent geweest. Inderdaad. Komt weer die honger naar succes. Ja. Je hebt ook je levensstijl erop aangepast. Heb jij bepaalde succesgewoontes? Zorg je nu je, je extra voor je lichaam? Let je op je voeding? Heb je bepaalde gewoontes? Ja, althans, ik heb ze uh, zelf aangeleerd. Ik heb ze zelf gewoon toegepast, mezelf. Ik, uh, toen ik te horen kreeg dat ik schoon was verklaard. Uh, ja, althans, toen ik schoon werd verklaard, uh, heb ik mezelf een jaar gegeven. Een jaar de tijd gegeven om, uh, om een stukje herstel mm -hmm. bij mezelf toe te passen. Ja, want je moet weer op krachten komen. Zo. Dus. Ja, inderdaad. Dus ik heb voor mezelf een schema gemaakt, een structuur aangebracht in mijn leven door middel van uh, het vroeg opstaan, sporten, bepaalde voedingen uh, in te nemen, um, bepaalde supplementen ook, um, mezelf, mijn uiterlijke verzorging uh, gewoon goed beter aan te pakken. Um, en zodoende ben ik, heb ik mezelf ook verplicht om iedere week ook bijvoorbeeld een boek te lezen, um, meer bezig te houden zeg maar, wat er allemaal gebeurt om me heen eigenlijk. Zelf. Het, het, uh, het bezighouden met de dingen om me heen, maar ook met mezelf. Met mezelf gewoon te trainen. Met mezelf uh, het innerlijke, maar ook het uiterlijke uh, goed te verzorgen. Dus uh, het innerlijke, daar bedoel ik mee. Uh, het boeken lezen, um, weten waar ik gewoon sta. Ja. Uh, met mezelf gewoon bezig zijn als persoon George D'Avega. Een stukje persoonlijke ontwikkeling. Juist. Het ja. uiterlijke, uh, dat uh, uit zich meer uit in het sporten. Uh, ik sport dagelijks. Op een gegeven moment, uh, na mijn kuren, uh, door medicatie en alles, woog ik 108 kilo. En uh, ik ben ongeveer in uh, 14 maanden tijd uh, daar ongeveer 22 kilo ervan af. Dus ik heb op zich uh, mijn mindset heel erg veranderd. Ik, wilde, ik was echt een. Uh, ik had mijn meisje uh, aangezet in beast mode eigenlijk, zeg maar. Gewoon beestachtig. Door te gaan en, uh, en mezelf naar de next level te brengen, naar een nieuwe George da Vega. En, uh, is dat iets dat je nodig vond, of was het gewoon voor jou de logische volgende stap? Nou, het is niet eigenlijk. Uh, voor heel veel mensen is het niet logisch. Ik wilde dat zelf gewoon puur voor mezelf. Ik wist waar ik stond. Ik wist ook hoe ik stond in het leven hiervoor. En dat wilde ik wel weer terug, maar op een, met een betere versie van mezelf. En George Stavega 2.0. Daar zit ook een gedachte achter, in. Want jij uh, gaf mij toen aan. Uh, dit is je overkomen. Je hebt, le je hebt echt lering getrokken. Daaruit. inderdaad, Je hebt nieuwe inzichten gehad. Maar daar wil je het niet bij laten. Daar wil je iets mee doen. En vervolgens ja, heb, heb je iets ontwikkeld. Een methodiek. Een coachingsmethodiek. Juist. Voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt zoals jij. Of mensen die gewoon in een moeilijke situatie... Uh, uh, zich bevinden in hun leven. Klopt. Ik heb een uh, aantal facetten bij elkaar genomen. Wat ik heb gebruikt. Wat mij heeft geholpen om weer uh, eruit te komen. Mm -hmm. Want op een gegeven moment, uh, je bent ziek, je wordt beter. En je valt in een zwart gat eigenlijk. Je weet eigenlijk niet meer wat je wil gaan doen. Uh, hoe je het moet doen. Uh, als je aanpassingen nodig hebt, zeg maar hierin. En ik ben toen een aantal keren gevraagd om mensen uh, op te peppen, mensen die ook ziek waren. Ik vond het ook wel leuk om dat te doen. Ik vond het ook wel goed van mezelf om dat te doen, om mensen te helpen. Um, helaas, uh, deze drie mensen zijn al inmiddels alle drie overleden, helaas. Okay. Het heeft me ook heel veel met mensen gedaan. Ja. Um, maar ik ben hier toch al mee, mee doorgegaan. Ik heb, uh, ik heb een hele leuke hond. Forza. Heb ik, tijdens mijn ziekte heb, uh, heb ik die gekregen. Mm
1: -hmm.
0: Voor jou. Mm -hmm. <laughs> en uh, Forza heeft me heel goed geholpen. Ik was een kluizenaar. Maar dat waren één van de aspecten die nodig waren om me weer uit het zwarte gat te kunnen halen. Ik was een kluizenaar. Ik bleef alleen maar binnen. <coughs> ik werd verplicht om naar buiten toe te gaan gaan lopen om over dingen te kunnen nadenken, lekker door de bossen te lopen uh, met hem. En ik kwam thuis en uh, ik belde een goede vriend van mij en ik had uh, mijn ideeën voorgelegd. En zodoende zijn we ook met de methodiek gekomen, Forza Methodiek. En uh, Forza Methodiek uh, is een methodiek wat mensen Eventueel kan helpen om uit die zwarte gat te komen na een ziektebeeld, of na een grote operatie, of nadat ze iets ernstig hebben meegemaakt. En Voorza, heb je het vernoemd naar je hond, omdat je hond symbool stond voor het jou uit die sleur en uit die ziekte te trekken in je herstelfase? Of uh, heeft het ook nog een andere betekenis? Beide, beide eigenlijk. Want Voorza is volgens mij in een. Uh, in het Portugees? Is dat krachtig zo? Ja. Uh, forza betekent, uh, in het Portugees is het, uh, is het kracht, krachtig. Uh, het heeft beide betekenissen. Uh, forza, mijn hond, die heeft me natuurlijk uit het diepe gat ook gehaald. Uh, en je ook zo van de kracht te geven om uit te komen? Ja, uh, inderdaad. De uh, kracht te geven om uit te komen, uh, om naar buiten toe te kunnen gaan. Ja. Maar tijdens het buitenlopen me dat ook heel veel ideeën, heeft me dat ook heel, ook heel veel ideeën meegegeven. Um, hoe te denken over het leven verder. Wat kan ik nu gewoon gaan doen? En zodoende um, de Forza Methodiek staat ook symbool van kracht, krachtmethodiek eigenlijk. Um, en ik vond het wel toepasselijk dat we die naam ook konden gebruiken hiervoor. Ja, zeker. Dus um, en iedere letter uit de naam Forza heeft ook een betekenis in de okay. Methodiek. Uh, de F staat voor fear. Oh. Mensen staan uh, natuurlijk uh, na zo'n ziektebeeld, heb je heel veel last van angsten natuurlijk, dat is mm -hmm. fear. Mm -hmm. En uh, hoe kunnen we de angst overwinnen? Mm -hmm. Dat wordt daarin behandeld. En dan heb je de O voor uh, ownership, jezelf um, eigenaar, eigenlijk als het ware, want je, je raakt jezelf een, een beetje kwijt eigenlijk. Ja. Je, weet, je, je kent jezelf niet meer. Ja. Dus het terugkrijgen weer van jezelf, dat is de O van, uh, van de naam van Forza. Nice. En dan heb je uh, de letter R, dat is re-event yourself. Dus dat je jezelf weer zou moeten ontdekken. Dat je je eigen ik weer zou moeten neerzetten, een nieuw ik eigenlijk als het ware, weliswaar met aanpassingen of niet. Mm -hmm. uh, en dan krijg je de letter S, dat is dan weer opnieuw het opnieuw uitvinden van een structuur in je leven. Dus dat je leeft volgens een bepaalde structuur, waarbij jou toeleidt tot succes. En uh, structuur kan van alles gewoon zijn. Het kan uh, van vroeg opstaan, uh, dat kan van uh, misschien lekker uitslapen of uh, iedere dag een wandeling of uh, een boek lezen of uh, lekker achter internet, lekker surfen of het opzetten van, ieder, gewoon van iets moois uh -huh. voor de toekomst. En daarna heb je de letter A. Dat is uiteindelijk het ondernemen van acties. Krachtig. Dank dat je wel. Dat, dat je een negatieve, of een negatief beladen ervaring hebt weten om te zetten in iets moois, in iets positiefs, waarmee je ook anderen kan dienen. Uh, is het puur voor mensen die, 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 die uh, ook kanker hebben gehad? Uh, of is, is het gewoon voor mensen die, die, ja, die... Houdt in een moeilijke fase zitten in hun leven? Niet specifiek alleen voor mensen die kanker hebben gehad. Of een ziekte. Um, het is merendeels voor mensen die, in een, uh, ja, die, ja, die een ziekte hebben gehad. Het kan van alles gewoon zijn. Het kan ook mensen zijn die bijvoorbeeld een grote operatie hebben ondergaan. Mm -hmm. um, mensen die uiteindelijk na zo'n periode in een zwart gat komen. En die eigenlijk niet meer eruit kunnen komen. Dus die mensen die zich weer willen mengen in de maatschappij. Die weer...
1: Eigenentreden
0: is een soort van, die help je daarbij? Inderdaad, inderdaad. Omdat het toch wel moeilijk is. bijvoorbeeld um, uh, voor iemand uh, die binnenkort um, ook de modules gaat volgen. Uh, diegene heeft een, uh, uh, een zware operatie gehad met een groot litteken, waarbij zij niet meer het werk kan uitoefenen wat ze hiervoor heeft gedaan. En nu eigenlijk ook helemaal niet meer weet wat ze kan, ook allemaal. Want ze heeft het uh, werk wat ze hier hiervoor heeft heeft 20 jaar gedaan. En ze weet eigenlijk niet meer wat ze eigenlijk nog moet in de toekomst. Mm -hmm. Ze heeft geen idee, ze heeft angsten, ze heeft last van angsten. En ze weet eigenlijk niet hoe ze haar toekomst zou willen invullen. Dat zijn, uh, die mensen waar we, dat zijn de mensen waar we mee gaan samenwerken. Waar wij mee iets moois kunnen neerzetten, zodat zij toch haar toekomst uh, kleurrijk ze kunnen inzien. Mooi, George. Ik vind het heel, uh, heel krachtig, heel bemoedigend ook wat je aan het doen bent. Uh, hoe ga je het aan de man brengen? Um, we gaan het aan de man brengen door middel van lezingen, waarbij ik mijn verhaal ga doen. Waarbij ik de mensen ga uitleggen dat ik het in hetzelfde schijtje ook heb, gez heb gezeten. Uh, heel veel mensen denken dus dat zij alleen zijn. Er zijn de enige zijn die in dezelfde positie uh, staan op dat moment, maar er zijn zo er zijn er meedre, meerdere mensen zeg maar, die hetzelfde verhaal hebben en die dezelfde uh, struggle hebben meegemaakt. En um, door middel van een lezing krijgen ze ook meer inzicht van wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn om hun daarbij te kunnen helpen. En, uh, Mooi. Zo wil ik dat aan de man gaan brengen. Dus dat is uh, wat we in de nabije toekomst van jou kunnen verwachten. Inderdaad. Hey, daarover gesproken George. Wat kunnen we in de komende vijf jaar van jou verwachten? Wat, wat, wat is, wat is, uh, is het uh, de voorste methodiek die je landelijk gaat verspreiden? Of, of, kom, of kom je weer met feesten? Of heb je nieuwe concepten? Wat, wat kan je alvast met ons delen? Ja, nou het voorste methodiek, uh, dat gaan we zeker uitbreiden. Uh, ik denk dat het over vijf jaar uh, wel landelijk bekend is. Dat zou mooi zijn. Ja, inderdaad. Um, evenementen blijven toch een passie voor mezelf. En ik probeer in een met die ik ook een stukje evenement, uh, evenementen in te brengen. Uh -huh. Zodat we toch een combinatie daarvan kunnen maken. Dus de mensen, um, ik wil het niet alleen maar met negativiteit brengen, maar mensen moeten ook daarnaast een stukje positiviteit. Ook een stuk positiviteit en dat ze ook een stukje kunnen feesten daar eigenlijk. Dus celebrate life. Celebrate life. Dus dat is sowieso de titel van het leven waar ik nu in staat. Celebrate life. En Celebrate Life is het ook het vieren van, van, uh, van het leven. En het vieren van, van het leven is ook eigenlijk een evenement eigenlijk. Zoals je leven zie ik eigenlijk al als een evenement. En um, Mooi. Ja, dat is een passie van mij. Dat blijft gewoon in mij. Mm -hmm. Dus er zullen wel uh, door de jaren heen zullen wel evenementen van mij wel langskomen. Wel in iets mindere mate als hiervoor, mm -hmm. omdat, ik, omdat ik toch wel meer aandacht ga geven. Aan, uh, voorzijn. aan het voorzijnmethodiek. Ja. Ik vind je inspirerend, George. Hey, als jij je twintigjarige ik weet nog wat je nu weet, ja, mee hebben gemaakt wat je hebt meegemaakt, zoveel ervaringen rijk, als je je twintigjarige ik voor je zou hebben, je zou me een advies moeten geven, wat zou dat zijn? Wees jezelf, werk hard, als je een droom hebt, kan je die echt verwezenlijken? <Klacht> Ik moet volgens <vanmusten. laughs> Super Supermooi. Ja. Ik denk ook zeg maar, dus dat je inderdaad hebt uh, laten zien dat het inderdaad waar is en dat het ook zo werkt. Inderdaad. Uh, en gelijk naar de luisteraars toe en naar de kijkers. Mensen die uh, al in een slachtofferrol zitten of mensen die denken dat ze dingen niet kunnen. Wat is jouw tip, of jouw advies, of jouw succesprincipe? Die je met hun wil delen. Want jij bent toch de key voor je eigen succes. Jij bent degene die je leven kan leiden. En ik kan alleen maar zeggen, omdat ik zelf in de evenementen zit, het leven is al een feest. Alleen jij moet zelf voor de DJ zorgen, jij moet zelf voor de strengers zorgen. En het aangename en het sfeer brengen, dat moet je allemaal zelf gewoon doen. Je moet het zelf doen. Inderdaad. Ja. Maar de mogelijkheden, die liggen er. De mogelijkheden liggen er. Dus meer positiviteit in je leven. En als je iets wil, of je wil iets behalen, go make it happen. No excuses. Dat is het feit wat George zegt. Inderdaad. Hey George, ik ga een aantal termen noemen ten slotte. En ja. kijk even wat de eeuw opkomt. Ik zeg het eerste wat de eeuw opkomt. Dat is goed. Okay. Obstakels. Overwinnen. Nice. Succes, um, vrijheid, angsten, strijden, warrior, dat zijn heel veel mensen, hm. ik zie mezelf er ook al eentje van daarvan, dat ben je zeker, dan ben je ook hier. En tenslotte, je naam. Justa Vega, Man of Events 2.0. Wat kan je eraan toevoegen? Toekomst. <lacht> Mooi. George, ik ben trots op je. Ik uh, vind het genoeg genoegen dus dat je hier in de uitzending bent geweest. Dank je wel voor je inzichten, voor je openhartigheid. Dat je met uh, mij, met de kijkers en met de luisteraars hebt gedeeld. Inspirerend wat je hebt verteld. Uh, je bent een ervaringsdeskundige. Je weet gewoon uit eigen ervaring hoe het is. Je bent door het oog voor de naald gekropen. Ik ben blij dat je nog in ons midden bent. En dat je van enorme waarde kan en zal gaan zijn in de toekomst. Uh, thank you for being you. wel voor je bijdrage. En uh, je inspireert me. Echt waar. Dus, Andersom uh, ook. Andersom ook. jij. Okay. ook bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het ook een hele eer om hier te zijn. En uh, ik vind dat je mij ook heel erg inspireert. En in, uh, in de dingen die je doet. En net als dit. Um, ik heb ook andere filmpjes gekeken. Dus mensen, als je dit uh, nog niet vaker hebt gezien, abonneer je. want uh, het is... Abonneer je op de channel, er komen nog veel meer mooie dingen aan. Maar Jos, dankjewel. Kijk eens luisteraars, dit was weer een aflevering van Success Warriors. Dankjewel voor het kijken. Vind je dit cool? Vind je het nice? Share it, like it, abonneer je op de channel. En volgende week heb ik weer een verrassing voor je. Dus, stay tuned. Om het hout, hè. Blijf strijden voor het succes dat jij verdient. Peace.